0: Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Como ya todos me han visto, ¿verdad? No soy de, de dar mensajes y de hablar solo yo, sino que me gusta aprender también de los hermanos. Entonces, esto, es, esto que vamos a hacer el día de hoy es participativo, como siempre, ¿verdad? Porque es bueno siempre recibir de la sabiduría que Dios derrama sobre todas las personas. Y... En los dos textos que se leyeron, tanto en Génesis como en Lucas, hay, había una palabra clave. No sé si ustedes la notaron. En los dos textos que se leyeron, había una palabra clave. ¿Cuál era? Pacto. Entonces, en esta tarde... Yo quiero que hablemos un poquito acerca del pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Vamos a comenzar definiendo entre todos qué cosa es un pacto. Me gustaría que fueran voluntarios a participar, ¿verdad? Para no este alguna idea, algún algún concepto que ustedes tengan qué cosa es un pacto. Está abierto. acuerdo entre dos partes un acuerdo entre dos partes bueno casi lo mismo verdad
1: porque yo dije que es un compromiso que adquiere uno con otra persona y hay veces se firman
0: los pactos ¿algún otro hermano que quiera dar su aporte acerca de la palabra pacto? si no participan no sigo <risa> Segunda, entonces hermano Tomás <risa> bueno realmente tienen razón verdad un pacto es un acuerdo que se hace entre dos o más personas verdad pero hay algo especial por lo cual se le llama pacto verdad un pacto no es cualquier cosa tampoco un pacto es eh, un contrato porque muchas veces tendemos a a confundir lo que es un pacto con lo que es un trato. El pacto se realiza basado en la confianza y en el amor que se tienen las personas. Por eso Dios, en su palabra, lo compara con el matrimonio, porque es un pacto y un pacto es eterno, es para toda la vida. Entonces, eh, un pacto sí es un convenio que hay entre dos o más personas, o entre Dios y sus hijos, y es algo que está fundamentado principalmente en la confianza y en el amor, y que muy difícilmente se puede romper. En cambio, el contrato, que es con la palabra con la que nosotros tendemos a confundirnos, se basa simplemente en la desconfianza. Yo firmo un contrato con el gallo Magallo. ¿Por qué firmo un contrato con el gallo Magallo? ¿Será que confían en que yo les voy a pagar? se arriesgan, ¿verdad?, a que yo no les pague los utensilios. Entonces, el, el contrato es basado en la desconfianza, ¿verdad? El contrato es basado en la desconfianza y en la autoprotección. Yo debo de proteger mis intereses, por eso voy a firmar un contrato con ustedes. Mientras que el pacto no, es lo contrario. Entonces, también estudiando un poquito, eh, encontré que el pacto es un compromiso ilimitado, de las responsabilidades personales y limitado. el Si nosotros nos vamos a la Biblia y ustedes pueden escribir, los que tienen su Biblia, en su teléfono, la palabra pacto, ustedes van a ver la cantidad de veces que sale esa palabra en la Biblia. De hecho, sale en casi todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, aunque no en todo el Nuevo Testamento. Entonces, y el contrato es la definición de las responsabilidades personales limitadas por los deseos individuales. ¿Qué quiere decir esto? El pacto es ilimitado, pero el contrato es limitado. Las cláusulas están en este contrato, usted va a cumplir esto, esto, esto y esto, y el otro va a cumplir esto, y esto y esto. Y un, y un contrato pues tiene fin, ¿verdad? Llega un tiempo en que caduca, se termina, ya cumplimos, ya lo desbaratamos. Entonces, lo que me llamaba a mí la atención de esto es que ¿Será que nosotros hacemos un pacto con el Señor? El Señor hizo pacto hace muchos años con su pueblo, ¿verdad? Y si alguien me puede recordar los primeros pactos que hizo el Señor con su pueblo en el Antiguo Testamento.
2: Bueno, tenemos el. Lo, lo, el pacto que por medio del arco iris, pues, de que ya no iba a volver el Señor a mandar un diluvio para, para este, precisamente castigar el, el mal comportamiento de la, de la humanidad.
0: Exactamente, ese es uno de los pactos que hizo Dios con su pueblo. Pero antes de eso, ¿será que el Señor había hecho algún pacto? Dios hizo pacto con varios personajes de la Biblia y uno de ellos fue el de Noé. Hermano Mauricio, va a decir algo.
2: Un recuerdo que con Abraham, con Abraham. Con Abraham.
0: ¿Cuál fue el pacto con
2: Abraham? Que le dijo que le iba a dar este, una descendencia grande.
0: Una descendencia sí. grande. Pero parte del pacto con Abraham, ¿cuál fue? ¿Qué iba a hacer Abraham
2: no, para mantenerlo? Para, para como decir, el Señor se acercó a ofrecerle pero vos tenés que hacer esto. Siempre hay una demanda, ¿verdad? Te vas a tener que ir de tu casa y tu parentela. Le pidió eso. Una de las cosas que le pidió. Así es.
0: Fíjense que a lo largo de la Biblia, en casi todo el Antiguo Testamento, miramos y se habla y se repite. En reiteradas ocasiones está la palabra pacto, 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 pacto. Porque Dios nunca se olvidó desde la primera vez que hizo pacto con sus hijos del pacto que había hecho. El pacto de, que hizo Dios con Noé, como bien lo decía el hermano Oscar, fue un pacto e incluso había un recordatorio de ese pacto. Que en la actualidad le estamos, o le estamos, no, porque yo no, ¿verdad? ni yo Y yo creo que ustedes tampoco, pero sí, hay personas que le están dando mal uso a los colores que el Señor en el inicio explicó por qué iba a poner ese arcoíris de colores en el cielo, aunque científicamente... Las personas han explicado que eso es producto de que los rayos del sol, que la lluvia, que no sé qué, entonces se forma todo eso. Pero la Biblia a mí me enseña que fue un pacto que Dios hizo con el hombre de no volverlo a exterminar en la tierra, ¿verdad? Y como señal puso ese arco que nosotros podemos ver, ¿verdad? Siempre en los días de lluvia. Y en la actualidad, pues, lastimosamente se está haciendo un mal uso de él. Lo están agarrando para otras cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, Pasando a otro, sí, el Señor hizo pacto con Abraham también. Y, y en este pacto, yo recuerdo que hablaba acerca, eh, más adelante habla acerca de que todos los varones se tienen que circuncidar, algo así, para, en, en memoria de ese pacto, me parece. No sé si estoy equivocada. Me corrigen, por favor, porque la verdad es que yo leo y releo y a veces yo cruzo las cosas, ¿verdad?, yo tiendo a, a, a mezclar una cosa con la otra y de pronto estoy diciendo locurita. Entonces, este, entonces, para el hombre poder cumplir el pacto con Dios que hizo, tenía en la antigüedad que hacer sacrificios. Tenía que hacer sacrificios. Entonces, por ejemplo, este, estaba la, el circuncidarse todos los varones, estaba también. Eh, algunos otros sacrificios que, que se hicieron y ese fue el, antiguo, el pacto del Antiguo Testamento, venía hablando, viene hablando la palabra de Dios, por ejemplo, podemos eh, decir que Dios ha hecho pacto con el hombre, pero también podemos decir que los hombres hacen pacto con los hombres también, ¿verdad? Si ¿Sí, hermano Tomás.
3: Uno de los pactos más importantes que Dios hizo en la antigüedad Fue el pacto con el pueblo de Israel Si bien es cierto que él comenzó haciendo un pacto con Abraham Ese pacto después se amplió a todo el pueblo de Israel O sea, a toda la descendencia abrahámica Y ese pacto consistía, como había dicho la hermana Cintia Un pacto tiene dos compromisos El de la parte A y el de la parte B De parte de Dios, el compromiso fue que él iba a considerar al pueblo de Israel su único pueblo escogido y amado, con bendiciones muy especiales, con un prestigio especial para ese pueblo, con una cercanía de Dios muy especial para ese pueblo. Esa era la parte de Dios, considerarlo su pueblo amado y bendecirlo grandemente. Y la parte del pueblo de Israel, que es la más importante que quiero mencionar, porque hoy en día es craso el, el rompimiento, ¿verdad?, de ese deseo de Dios, que precisamente es que Él iba a ser el único, verdadero y exclusivo Dios para el pueblo de Israel. Amén. Que en ningún momento el pueblo de Israel tenía que considerar otros dioses, porque en ese tiempo las naciones eran poli Deicas, o sea que tenían politeístas que tenían muchísimos dioses y ellos como tenían la influencia de Egipto que era la potencia en ese tiempo, Egipto adoraba a los bueyes y no solo a los bueyes, tenían multitud de dioses y entonces esa tremenda influencia eh, recaía sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Israel entonces tenía la tendencia también a hacerse multidioses. Entonces Dios le dijo, está bien, ustedes van a ser mi pueblo, yo los voy a bendecir, pero ustedes, a cambio, me van a considerar a mí el único y verdadero Dios, porque en realidad yo soy el único y verdadero Dios. Esta gente es una ignorante que cree que un pedazo de palo, un pedazo de hierro, un pedazo de oro es Dios, pero ustedes van a ser eh, poseedores de mi verdad y ustedes van a tenerme a mí como el único y exclusivo Dios. Ese fue el pacto, ¿no? ¿Lo cumplió el pueblo de Israel o no lo cumplió?
0: No lo cumplió.
3: Tristemente, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue violar ese pacto. ¿no? Le fallaron a Dios. ¿no? Y lo digo en el contexto del día de hoy, por ejemplo. ¿no? La Biblia sigue diciendo lo mismo. Lean ustedes Isaías capítulo 43, 44, 45. Esos tres capítulos se especializan en cómo Dios expresa su rechazo, su repudio por la idolatría ¿no? y miren ustedes que es lo primero que enseña la iglesia católica, ¿no? no tengo que repetírselo, ahí acaba de pasar Santo Domingo y ahora viene San Jerónimo aquí, una fiesta totalmente pagana a un ídolo, Qué triste hermano, verdad como se sigue rompiendo ese deseo de Dios. Esa verdad de Dios de que Él es el único y exclusivo Dios. Ese antiguo pacto todavía está vigente porque Dios siempre ha sido y será el único verdadero Dios. Y cualquier otro Dios que nosotros nos busquemos sea un ídolo como en el caso de San Jerónimo, Santo Domingo, San Sebastián, Santa María y para, 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 para ¿verdad? O ídolos humanos, pues. Mi esposa adorada y vos sos la primera y ¿qué me importa mi culto? ¿Qué me importa a Dios? Porque vos sos mi primer, mi primer amor. Se convierte en un ídolo, ¿verdad? Una esposa, un nieto, ¿no? No sé si yo te estoy convirtiendo en ídolo a mis nietos. El dinero, ¿no? El mundo ahora tiene su, su idolatría en el dinero, ¿no? En Estados Unidos es el dólar el que se adora ahí, amados hermanos y hermanas. ¿no? La gente se sacrifica, trabajan 18 horas al día con tal de tener plata, el último televisor, el último carro, etcétera, etcétera, porque su Dios es el dinero, hermano. Lo ponen por sobre las necesidades y la dignidad humana, y de la, especialmente de las naciones pobres en el mundo. Bueno, bueno idolatría y la ruptura de ese pacto que Dios dijo con toda claridad y con todo celo, yo soy el único y verdadero Dios y es una locura y ustedes se vayan a inclinar delante de un pedazo de palo, delante de una obra de un artesano. Yo soy Jehová el único y verdadero Dios. Ojalá que ese pacto, hermano, ya que nuestra hermana siente atrás este tema tan bonito, tan importante que está en vigor y a la moda hoy en día, nos cale hondo y nosotros jamás caigamos de rodillas delante de ningún ídolo, sea cual sea. Muchas gracias.
0: Bien, hermanos, entonces, como bien lo decía el hermano Tomás, ¿verdad? El pacto de Dios con el pueblo de Israel y la única cosa que Dios demandaba era la obediencia al Señor. Pero también el Señor, podemos ver, ¿sí, hermano? del
1: prepucio, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Más adelante dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y más adelante dice que su pacto es sin fin, pues, pero ya no me acaso. Y el varón incirc, incirc, incircunciso, no, es, sí, dice: el, el varón, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y dice más, más aquí el 13, debe ser circunscidado el nacido en tu casa y el extranjero por, y el comprado por tu dinero y estará mi pacto de, en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea que como dice ella, no tiene... Fin en
0: paz. Sí, eh, entonces, gracias hermana Rosita. Eh, como podemos ver, ¿verdad? En, en to todas las veces que el Señor recuerda el pacto que Él hizo con su pueblo es un recordatorio, es lo que Dios le venía diciendo a su pueblo, hicimos un pacto en tal lugar. Y, y entonces el Señor siempre estaba cumpliendo la parte que a Él le correspondía. Los que fueron infieles, ¿verdad? Son aquellos que violentaron el pacto que se había hecho con, con el Señor. Eh, otro aspecto importante que yo encontré o que realmente eh, eh, quiero compartir con ustedes y que han compartido a su vez conmigo, ¿verdad?, algunos hermanos, es que en la Biblia podemos encontrar que Dios hace pacto con el hombre, pero también existe, ha existido pacto de hombres con hombres. Por ejemplo, en, en Génesis 21, del 22 al 34, hay un pacto que se hace entre Abraham y Abimelech. Entonces, eh, ese pacto es algo también que no se podía romper fácilmente. Más adelante encontramos un pacto que se hizo entre David y Jonatán Y realmente fue un pacto de amistad profunda la que había ahí. Esta, esta versión, lastimosamente también esta, esta parte de la Biblia, lastimosamente dicen que cuando solamente eh, agarramos un versículo de la Biblia y nos apoderamos de él para querer demostrar algo, entonces, está fuera de contexto. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que decimos? Un, un versículo fuera de, del texto, ¿cómo es? Un texto. un texto fuera del contexto es un pretexto, ¿verdad? Y entonces, buscamos cómo darle un, un significado actual a eso. Y entonces dice, si David y Jonathan se amaban y que lo amaban más que a las mujeres, entonces lo han agarrado y, lo, y, y están utilizando mal esta información que Dios nos da en la palabra. Simplemente, David y Jonathan tuvieron una amistad muy profunda, una amistad que fue más allá de, de, de cuando uno de los dos murió, ¿verdad? Y para ello también firmaron o formaron un pacto. Eh, David y Jonathan dijeron, Jonathan, creo que fue Jonathan que le dice que si algún día él iba a morir o que si él mo moría, que David... No se iba a olvidar de su casa y de sus descendientes, algo así. ¿Sí, hermano Mauricio?
2: Sí, sobre ese comentario, ¿verdad? Que se, se, se pone en un contexto equivocado. Eh, hay que entender que las personas orientales, y estoy hablando de antes que viniera el Señor Jesucristo, Darío, Artajerjes, miraban con desprecio a los griegos. Para los... Eh, persa, los griegos eran los más despreciables por sus prácticas homosexuales. Es eh, difícil en un oriental eh, avalar una práctica homosexual eh, y le estoy hablando de gente que no conocían del Señor. El rey Darío y todos esos reyes que quisieron conquistar a, a Grecia, eh, ellos miraban esas prácticas perversas, aunque los griegos los miraban a los otros como ignorantes porque ellos pensaban que eran lo, la lumbrera. Entonces, una de las cosas que detestaban los persas de los griegos eran esas prácticas, porque incluso pues, esa práctica la ejercía Alejandro el Grande. ¿verdad? Entonces, y está demostrado históricamente que tenía esas prácticas. Entonces, un, una persona de oriente, un judío, un árabe, esas prácticas son detestables. No necesariamente tiene que ser un creyente. ¿Algún
0: otro comentario? Gracias, hermano Mauricio. Entonces, podemos ver, como les decía, ¿verdad?, de que esta amistad trascendió, ¿verdad?, más allá de cuando una de las partes murió y el, y el que quedó vivo este, se acordó de honrar el pacto que él había hecho con el amigo que ya había muerto, ¿verdad?, en cuanto a su descendencia, que es la historia de Mefiboset, ¿verdad?, que fue el hijo de Jonatán. Entonces, pero eh, aprendí también que antes una forma de honrar el pacto era haciendo sacrificios. Había que hacer sacrificios, eh, derramamiento de sangre, ¿verdad?, en la antigüedad, para estar a cuentas con Dios. Y muchas veces el pueblo de Dios desobedeció. Y producto a de la desobediencia del pueblo de Dios es que nosotros alcanzamos gracia también, ¿verdad?, en, en en hacer parte de la familia de, del Señor, en, en pasar a ser parte de los hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento también nos habla acerca de un nuevo pacto. El nuevo pacto es en la sangre de Cristo Jesús, quien vino a morir por cada uno de nosotros. Y, y esto me llena mucho de, me anima y me llena mucho de esperanza, porque... Jesús vino a redimir mis pecados, Jesús vino a quitar toda la carga que yo tenía encima de mí y, y fue un único pacto, un único pacto verdadero, el que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, no es que los pactos anteriores que Dios hizo quedaron en el olvido, ¿verdad? Pero la Biblia también a mí me habla de un nuevo pacto, ¿verdad?, en la sangre de Cristo. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros nos queda por hacer en estos tiempos con el nuevo pacto que nosotros tenemos a través de la sangre de Cristo? ¿Será que vamos a, ya no vamos a, a sacrificar animales como se hacía antes? Obviamente ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Será que hay circuncisión? Circun, ¿Cómo se puede decir la palabra? Circun, Ajá, creo que no sé si se hace, no no estoy enterada, pero creo que no, simplemente el Señor desde antes eh, de que Jesús viniera al mundo, Él ya lo tenía predestinado para, para que eh, viniera a, a formar parte del pacto de Dios y a llevarse ¿verdad? todas aquellas cosas que nosotros andábamos cargando o de las cuales nosotros no nos estábamos haciendo cargo, porque realmente Dios mantuvo su pacto a lo largo de la historia. Y, y me gusta mucho el, el énfasis de este mes porque habla acerca de la fidelidad de Dios. Y Dios desde el inicio, desde el Génesis, cuando empezó a hacer el pacto con sus hijos, lo mantuvo siempre. Hasta nuestros días lo mantiene. Quienes nos alejamos del pacto de Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque, tenemos, porque nosotros tomamos decisiones y muchas veces las decisiones que, to, que nosotros tomamos son equivocadas. Y nos hacen que nos separemos del pacto que Dios tiene con nosotros. Y me gustaba mucho lo que hablábamos en la clase también de, con los jóvenes. Y le digo yo, el Señor le digo, eh, hace la comparación eh, del, del pacto que hacemos con Él con el matrimonio, ¿verdad? Y hablábamos también de una pastora por ahí que en sus prédicas mundiales que hace, dice, si su esposo ya no le sirve... Bótelo. Déjelo atrás. Porque el Señor tiene cosas nuevas preparadas para usted. Entonces yo digo, ¿y el pacto que hizo con Dios? ¿Y el pacto que hizo delante testigos? Entonces somos nosotros los que a veces nos atrevemos a romper ese pacto que Dios hizo con nosotros. Y entonces en el en Primera de Pedro, versículo, perdón, capítulo 1, versículo 18 al 20, no sé si alguien me lo puede buscar o si yo lo, me permiten buscarlo aquí. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro 1, versículos 18, 18 al 20. 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces quiere decir que esa salvación para todos nosotros, yo, Dios ya la tenía prevista. Es probable que la desobediencia de la humanidad desde el inicio a Dios le preocupó, ¿verdad?, le preocupó tanto que necesitaba que un solo cordero fuera sacrificado para limpiarnos a todos de los pecados. En aquel tiempo, pues, eh, pudi pudimos haberlo tomado como que si fue para todos aquellos discípulos, pero por la gracia de Dios se extendió hasta nuestros días, hacia nosotros. Y entonces ese es el, el gran sacrificio al cual nosotros debemos de serle fieles, ¿verdad? Al cual nosotros debemos honrar y debemos de respetar al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por la paga del pecado de cada uno de nosotros. ¿Sí, hermano?
2: Sí, sí. Como leímos ahí, ¿verdad? En Pedro dice que desde antes que se diera la creación, ya el Señor había pensado en nuestra salvación. Eso nos lleva a decir que el que ha tenido la iniciativa en este pacto ha sido Dios. Dios ha tomado la iniciativa para acercarse al hombre y ofrecerle este pacto.
0: Así es. Y aún en el libro de revelaciones, que es el Apocalipsis, en el capítulo 11, Él lo confirma, ¿verdad? Y eh, me gustaría que leyeran Apocalips Apocalipsis 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces quiere decir que el pacto de Dios, aún en los postreros días, se va a mantener. ¿Hasta cuándo se va a terminar? ¿Será que ese pacto se termine? Se va, va a terminar el pacto cuando sea la segunda venida de Jesús que viene a consumarlo todo. Verdad, Nosotros no lo podemos terminar y Él no lo va a terminar, Él va a tener siempre ese pacto abierto para todos los que quieran llegar a Él y hasta, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez va a ser consumado el pacto y van a ser levantados todos aquellos que se mantuvieron firmes en lo que, en la, en lo que Dios tuvo preparado para nosotros y que nosotros quisimos abrazar, ¿verdad? Porque no todos queremos abrazar el pacto de Dios como es. Pero entonces sí, vamos a ser levantados, todos aquellos que abra, nos abrazamos a ese pacto y lo mantuvimos firme hasta el final y el libro de revelaciones nos lo dice, ¿verdad? Entonces Dios quiera, ¿verdad?, que nos ayude a buscarle cada día en espíritu y en verdad y a abrazar el pacto de Dios que fue desde el inicio de los tiempos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.